0: Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Feel Good podcast. Ik ben Irene Planken en het is mijn missie om jou een goed gevoel te geven. Want het leven is mooi en jij staat aan het horen van jouw leven. Dus wat kies je? Ik kies voor geluk. Maar daar moet je wel wat voor doen. In deze podcast deel ik tips en inspireer ik je om aan de slag te gaan. Laten we beginnen. Goedemorgen, daar ben ik weer. Nou, het was vorige week een weekje stil... Uh, geen podcast, omdat ik nog steeds niet helemaal lekker in mijn vel zat. En ik had twee kinderen thuis. Uh, Nou ja, dan uh, degene die kinderen hebben die weten, dan is het lastig om in stilte een podcast op te nemen. Uh, Dus ik had zoiets van, weet je, het komt wel. En heel eerlijk, ik had ook niet echt inspiratie om iets iets te gaan vertellen uh, of iets met je te delen. En uh, dit is eigenlijk een beetje een spontane, want hij stond ook niet op de planning, maar ik uh, ben net terug van wandelen na hele lange tijd. Uh, de mensen die mij op Instagram volgen, die weten dat ik uh, uh, vooral tijdens de, de uh, intelligente lockdown, toen de sportscholen nog dicht waren, in het begin helemaal niks heb gedaan, waardoor ik wat kilootjes ben aangekomen. Uh, ook nog eens gestopt ben met roken. Uh, Waardoor er nog meer kilo's aankwamen. Dus ik dacht op een gegeven moment, nou weet je, het is wel goed om een beetje beweging te hebben. Want die kilo's blijven eraan komen. En toen ben ik gaan wandelen. En uh, in principe deed ik dit uh, zo'n twee, drie keer in de week. Soms wat meer. Maar het minimale was toch wel twee keer in de week uh, wat ik aan wilde houden. Uh, En dan wel echt een flinke wandeling. En tussendoor liep ik ook veel, uh, maar wat kleinere stukjes. En ja, eigenlijk toen de sportscholen open gingen en het nog wel best wel mooi weer was, ben ik dit blijven doen. Uh, maar het weer werd slechter en uh, nou ja, op een gegeven moment ging ik nog maar één keer wandelen en op een gegeven moment ging ik helemaal niet meer wandelen. Uh, maar ik ging wel twee tot drie keer in de week naar de sportschool, dat moet ik er dan wel bij vertellen. Uh, maar de afgelopen twee weken ongeveer uh, voel ik me niet zo fit. En... Uh, Ja, dan denk je in eerste instantie, nou ja, weet je, uh, het is de tijd van het jaar. Want ik heb het altijd, als we gaan van de zomer naar de herfst, dan, ja, ik weet niet, dan moet ik resetten. Of, uh, ja, ik weet niet hoe ik dat uit kan leggen of hoe ik dat dat moet omschrijven. Maar ja, dan dan heeft mijn lichaam en mijn geest hebben dan tijd nodig om, uh, nou ja, zeg maar te aarden in het najaar. Uh, ik ben echt een, een, een zomermens, terwijl ik zelf in, in de herfst ben geboren, in oktober. Uh, maar ik ben wel echt een, uh, ja, een tropisch typetje, uh, letterlijk en figuurlijk. Dus ik, uh, ik heb heel erg behoefte aan de zon en eigenlijk heeft iedereen dat. Ik bedoel, het is niet voor niks dat, Nederland, uh, dat de meeste mensen in Nederland vitamine D tekort hebben. Wij we, we hebben gewoon te weinig zon en te veel regen, maar goed... Uh, Gelukkig kan je hè, daar pilletjes voor innemen, maar dat is toch anders dan het, dan het, echte, zeg maar, het echte werk. Um, maar goed, wat het bij mij dan, hoe het bij mij dan uh, uit, is dat ik uh, ja, toch meer binnen blijf, waardoor ik dus sowieso minder daglicht zie. Um, dus ja, weet je, dan, dan ben je gewoon wat moeier en dan ben je, uh, heb je dus minder energie. Uh, maar ben je ook meer vatbaar, zeg maar, voor kwaaltjes. En uh, toen kwam ook nog eens de volle maan eraan... waar ik het de vorige keer over vertelde, als je die podcast niet hebt geluisterd. Uh, dat is nummer 2, dus die van vorige, vorige keer. Dus luister die zeker nog even. Uh, vertelde ik ook dat ik uh, het in de gaten ben gaan houden. En dat de maan toch wel uh, wat invloed heeft. Op mij. Uh, de volle maan. En. Uh, Nou ja goed, ik was dus in die periode, had je dus de omslag van het weer. Veel meer regen, zat meer binnen. Er kwam een volle maan, ik was ongesteld. Dus het kwam allemaal lekker tegelijk. En vervolgens had ik ook nog een kind wat heel erg verkouden was. Wat ik thuis moest houden omdat er corona op school was. Maar ik had ook dat ik wat benauwd was. En niet als ik gewoon mijn ding deed, normaal zat op de bank of weet ik veel wat aan het werk was. Maar zodra ik me inspande. Als ik een stukje liep... Uh, als ik uh, de trap op en af uh, uh, ging Uh, en dat vond ik raar want ik ben gestopt met roken en ik merkte juist dat mijn conditie steeds meer vooruit ging ook gezien het feit dat ik dus best wel veel wandelde, uh, weer ging sporten, minder ging wandelen maar meer ging sporten dus mijn conditie werd alleen beter alleen op het moment dat ik uh, bloed geef want ik ben ook bloeddonor dan is mijn conditie altijd minder dat is logisch Uh, Maar binnen een week of twee, drie merk ik alweer dat mijn conditie weer uh, uh, beter is en dat het weer uh, komt op het niveau waar het zeg maar was. Als je bloed geeft, heeft je lichaam zo'n zes weken nodig om uh, om te herstellen. Maar ik merk meestal na drie weken wel van oké, ik begin weer uh, wat wat meer zuurstof te krijgen en uh, het gaat allemaal weer wat makkelijker het sporten. Maar uh, nou ja, ik was dus benauwd. En uh, omdat er dus corona op school was. en de een was verkouden. dus die moest ik thuis houden. want met lichte klachten. Uh, we hadden een brief gekregen van het GGD. Uh, maar ook als iemand anders, dus in het gezin. of, nou ja, of dochter, lief zelf. Uh, koorts had of benauwd. Nou, van koorts was geen sprake. Maar ik was dus wel benauwd. Maar niet continu. Maar wel als ik me inspande. Dus ik had zoiets: dus, ja, weet je, wat moet ik nu doen? Dus ik had gedacht. Laat ik het zekere voor het onzekere nemen. En ik heb dochter liefst thuis gelaten. Nou, lang verhaal kort. Um, ik ben wel minder benauwd voor mijn gevoel. Um, maar ik ben het nog wel. Want toen dacht ik, ja, weet je. Uh, ik werd van die het ook wel licht verkouden. Misschien hoor je het ook aan mijn stem. Maar het is echt dat mijn neus een beetje dicht zit. En meer en meer is het niet. Eigenlijk mag je het geen verkoudheid noemen. Uh, dus ik dacht, ja, weet je. Waar ligt het aan? Ik heb geen idee, maar omdat ik ook al dus de hele week niet naar de sportschool ben geweest, dacht ik, ik ga toch een stukje wandelen. Ik had een mondkapje mee, dat mocht ik tegenliggers tegenkomen, doe ik het mondkapje op, zodat ik in ieder geval die mensen bescherm. Ja, al heb ik eigenlijk geen klachten meer. Behalve dan dat mijn neus dicht zit, maar dat kan ook weer. (laughs) Dat is ook weer zo leuk. Even een een uitstapje... Ik heb sinds een paar jaar, merk ik, dat ik in de herfst ook hoikortklachten krijg. En toen hoorde ik dus twee, drie jaar geleden van iemand uh, dat dat klopt. Uh, Want op het moment dat die die bladeren en dingen van de bomen afvallen, uh, dat je daar dus ook last kan krijgen. Dus het kan ook zomaar zijn dat ik daar nu last van heb. Want ja, die blaadjes vallen van de bomen. Ze worden allemaal bruin en vallen van de bomen. Dus ja, weet je, dat zou het ook kunnen zijn. Wie zal het zeggen? Maar ik voel me niet ziek. Ik voel me verder gewoon wel fit, oké. En Dus ik dacht, weet je... Ik zit eigenlijk al vanaf vorige week de hele dag binnen. Ik ben alleen tussendoor eventjes boodschappen gaan doen met mondkapje op. Ik moet gewoon even naar buiten en ik wil bewegen. Want ik... ik, Ja, echt mensen die mij kennen, die zullen echt denken... Wat? wat? Ja, ik ben... uh, Ik wil niet zeggen dat ik uh, sportverslaafd ben. Nee, zeker niet. Maar ik heb wel, doordat ik dus... Uh, regelmatig sport Uh, of eigenlijk uh, een paar keer in de week dat op het moment dat ik dat niet doe dat ik dat gewoon echt aan alles merk en uh, zo ook afgelopen week dat ik dus niet uh, naar de sportschool ben geweest maar ook thuis verder niks heb gedaan en uh, ja weet je, je krijgt er niet meer energie door als je niks doet, dus ik had zoiets, vandaag was het ook droog en het zonnetje schijnt, laat ik weer gewoon lekker een wandeling maken. En niet. ik heb zeg maar twee routes. Eén, een korte route, die is ongeveer 3,5 kilometer. En een grotere route, die ongeveer 10 kilometer is. Nou, weet je, omdat ik natuurlijk toch wat benauwd was afgelopen week. Mijn conditie is dus niet helemaal optimaal. Uh, laat ik dus met het kleine rondje uh, beginnen... en dan lekker in een flink tempo doorlopen. En um, tijdens het wandelen luister ik of altijd naar een podcast of naar een luisterboek, het eerste deel... en zeg maar het laatste stukje uh, luister ik naar niks... en dan wandel ik zeg maar een stuk bewust. Dus dat ik echt even in het hier en het nu ben... uh, om me heen kijk, uh, weet je... mijn gedachten even loslaat... en probeer gewoon echt even te genieten van de wandeling. En uh, nou ja, dat dat deed ik... en toen ik dus in het hier en nu zat gingen toch mijn gedachten met me aan de haal uh, en ik dacht ja weet je ik ben nu aan het lopen maar het is niet dat en ik loop in een best flink tempo maar het is niet dat ik heel erg benauwd ben uh, natuurlijk verhoogt mijn hartslag wat uh, maar niet hoger dan normaal wat is er aan de hand He, want vorige week heb ik echt nog wel even gedacht van nou moet ik een corona test doen. Want misschien heb ik wel corona. Omdat ik gewoon een hele lichte variant heb. Um, maar op de een of andere manier ja, voelde het niet. Had ik, ja, voelde het voor mij niet dat ik dat had. Ja, niet dat, dat je dat zou kunnen voelen. Maar ik heb toch wel het idee dat als je um, corona hebt, dat je het toch wel. Anders voelt dan een normale verkoudheid. Egypte. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik bedoel, als ik zie dat, dat ziekenhuizen vol lopen. Dus hè, ja, weet je, dan heb ik toch wel zoiets van: dan moet dat toch wel even wat meer zijn dan. ja, een beetje benauwd als ik de trap oploop. En toen ineens kreeg ik een ingeving. en ik dacht bij mezelf: ja, weet je, het is natuurlijk ook niet zo raar dat ik minder energie heb, dat ik me niet fit voel. Want mensen. Laten we eerlijk zijn, ik ben gewoon 15 kilo aangekomen, ja. En weet je, als je maar 1,61 bent en dan lieg ik, want inmiddels ben ik wel wat gekrompen, ben ik achtergekomen. Maar laten we het op 1,60 houden. Als je 1,60 bent en je komt 15 kilo aan, dan is dat gewoon heel erg veel. En helemaal als je al niet uh, superslank was, zeg maar. Als je gewoon een beetje een gezond figuur en gezond gewicht had uh, en een gezond BMI... Uh, maar iets meer, zeg maar, uh, niet mooi in het midden van het gezonde baby... maar toch wel iets meer naar de rechterkant. Uh, Ja, als daar 15 kilo bij komt, dan zit je gewoon in obesitas. En als ik in de spiegel kijk, voel ik me geen obesitas? Zeg je dat zo? Tuurlijk zie ik dat ik te dik ben. En uh, tuurlijk weet ik dat het eraf moet. Maar ik weet ook dat het... uh, twee Eén, een stukje dat het goed is, want ik ben gestopt met roken. Dus ja, het is of roken en slanker zijn, of dan maar uh, wat dikker, uh, maar niet roken. Nou ja, niet roken is volgens mij altijd nog gezonder uh, dan uh, uh, hè, wel roken. En... Uh, Ja, weet je? Dus dus ik weet dat dat een een stukje is waardoor ik uh, aangekomen ben. En dat vind ik dan ook helemaal niet erg, want ik weet uit vorige uh, keren dat ik gestopt ben met roken, dat ik dat echt wel weer kwijtraak. En het is gewoon een stukje dat ik naar alles naar binnen zit te proppen. En dat was zelfs al voordat ik stopte met roken. Dat heel slap excuus, die corona. En ik zat thuis en uh, ik ben gaan eten. Ja, weet je? Uh, Dus... Die kilo's moeten er gewoon af. En dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik heel zielig gaan zitten doen. Ja, het komt weer de corona. Het komt dus stoppen met roken en bladibla. Maar wel gewoon van alles erin blijven proppen. Of inderdaad tegen mezelf zeggen... Ja, en Irene, nu is het echt klaar. Want ik roep het al een tijdje van... Ja, gezonder leven en bladibla. Maar echt doen deed ik niet. Want ik bleef me nog steeds vol proppen met van alles. En die wijntjes goot ik er nog steeds in. En nu moet gewoon die knop om. En de enige die die, die knop om kan zetten dat ben ik. En ik ben nou al best wel lang aan het praten, maar dat is dus eigenlijk waar ik naartoe wil met mijn verhaal. De enige die de knop om kan draaien, dat ben jij. En de enige die dat dus ook moet gaan doen, dat ben jij. Dus wil jij iets anders in je leven? Wil je iets veranderen? Wil je iets verbeteren? De enige die het kan veranderen, dat ben jij. En je je kan alle externe factoren de schuld geven. Je kan je partner de schuld geven. Je kan, weet ik veel, de coronasituatie waarin we leven de schuld geven. Noem het maar op. Je kan van alles de schuld geven. Maar uiteindelijk is er maar één persoon die aan het roer staat van jouw leven. Jij. Dus jij bent de enige die het kan veranderen. En of dat dan is dat je in een relatie zit die niet lekker loopt. Of dat het nou is dat je af wil vallen. Of dat het nou is dat je niet succesvol bent in je werk of in je onderneming. uh, Is het dat je, weet ik veel, vindt dat je te veel schreeuwt tegen je kinderen. Ik ik noem maar wat. De enige die het kan veranderen, dat ben jij. Want ik zou heel eerlijk zeggen, om even over kinderen te hebben. Ik loop. Thuis heb ik een, een puber. Bijna puber, pre-puber, weet ik hoe het noem, Maar zij vertoont in ieder geval pubergedrag. Um, nou ja, ik weet niet of je zelf nog weet hoe je was als je puber was. Misschien was jij heel rustig lief. Maar goed, ik was zelf ook best wel kattig tegen mijn ouders. En uh, brutaal en een grote mond. En dat heeft zij ook. Maar als ik een grote mond en brutaal terug ga lopen doen tegen haar. Weet je, wat los ik daarmee op? Dus ik kies ervoor om dat niet te doen. En um, ik kies er ook voor om haar uit te leggen... waarom ze dingen ook op een andere manier kan zeggen... en dat ze dan veel meer bereikt dan wanneer ze schreeuwt of brutaal is of een grote mond heeft. En wat is het gevolg nu, nu ik dit een tijdje doe... op het moment dat zij um, snauwt voordat ik de kans krijg om iets te zeggen, al zegt, oh sorry mama, zo bedoelde ik het niet. En dat bedoel ik, je hebt zelf in de hand hoe hoe je leven loopt, hoe het gaat in je leven. En natuurlijk, er zijn altijd externe factoren waar je niks aan kan doen. En dat zijn dan vaak de negatieve dingen die die gebeuren, dat je iemand verliest, of dat iemand in je omgeving ziek wordt, of doodgaat, of... Allemaal heel verdrietig en weet je, dat heb je niet in de hand. Maar je hebt wel in de hand hoe je daarmee omgaat. En natuurlijk, op het moment dat je iemand verliest en of dat nou is omdat omdat iemand sterft of omdat een vriendschap afgelopen is, wat ook gebeurt, ga je rouwen. Want er volgt een rouwproces. Maar op het moment dat jij door dat rouwproces heen of gedurende dat rouwproces, heb jij altijd nog de keuze. Ga ik dit, wat er gebeurd is, mijn leven op een negatieve manier laten beïnvloeden? Of op een positieve manier? Mijn vader is overleden voordat ik kinderen kreeg. Ja, dan kan ik bij elke situatie die zich voordoet heel verdrietig worden omdat mijn vader dat allemaal mist. Of ik denk, ach, hij ziet het toch wel, want hij ziet alles wat er gebeurt. En misschien is dat helemaal niet zo, maar dat is wel hoe het mij troost. En uh, de dood van mijn vader, ja, daar, daar is niks positiefs aan. En het feit dat ik hem moet missen, daar is niks positiefs aan. Maar hoe ik daarmee omga, doe ik wel op een positieve manier. Door heel veel over hem te vertellen tegen mijn kinderen. Door zelf in mijn hoofd herinneringen op optalen. Of als er iets gebeurt, ik dacht, oh ja, dat deed ik altijd met mijn vader. Ach, weet je nog, toen... Uh, nou ja, dat zeg ik dan een soort van tegen mijn vader. Weet je nog dat jij dit dan ook deed? Of weet je nog dat dit gebeurde? En dan lach ik erom. En tuurlijk is het aan de ene kant ook heel verdrietig. Maar ik hou liever de herinnering op een goede manier uh, levend. Uh, dan dat ik uh, altijd met verdriet uh, aan mijn vader terugdenk. Uh, en het feit dat ik zeg maar dit op deze manier doe heeft er wel voor gezorgd dat mijn kinderen... die mijn vader nooit gekend hebben, van hun opa houden. En um, over hem praten alsof ze hem gekend hebben. En natuurlijk zeggen ze ook wel eens: ja, we vinden het wel jammer dat we hem niet echt hebben gekend. Want volgens mij was het wel een hele leuke opa. Het enige wat ik dan kan zeggen is... ja, ik weet zeker dat het een hele leuke opa zou zijn. Want jullie zouden zijn oogappeltjes zijn, zoals ik dat ook altijd was... Ik zeg, hij zou mij links laten liggen en jullie zouden alle aandacht krijgen. Dus, weet je, alles in je leven heb je in de hand. En misschien niet de situatie, maar wel je gedachten erbij en hoe je je daarbij voelt. Ik heb hier ook een keer een blog over geschreven. En het is heel makkelijk om het buiten jezelf te zoeken of... ...andere mensen of andere dingen ergens de schuld van te geven... ...of te klagen. Klagen, daar zijn we namelijk heel goed in. Uh, en ik zeg niet dat ik nooit klaag... ...nee, ik klaag ook. Maar je hebt klagen, je hebt klagen. Je kan klagen en mopperen, maar dan wel denken... ...oké, okay, goed, weet je. Genoeg geklaagd, genoeg gemopperd... ...en nu gaan we in actie komen. Uh, of we laten het los, of we gaan er iets aan doen. Uh, maar je hebt ook mensen die... Die blijven maar klagen. En die klagen op Facebook en die klagen op Instagram en die klagen overal. Ja, weet je, ga je je dan beter voelen? Ik bedoel, tuurlijk is het fijn hè, op het moment dat je ergens over klaagt en dat je bijval krijgt. Dat mensen jou steunen in een reactie. En nou ja, weet je, ach, meisje toch een dit en dat. Ja, dat, tuurlijk voelt dat even fijn. Maar het lost niet de situatie op. Dus ja, klaag even. En klaag tegen iemand, uh, zodat je ook even die bijval en die steun krijgt. Uh, Maar ga daarna pak het roer weer beet. Weet je, laat je leven niet leiden, maar leid je leven. Zoals jij het wil, zoals jij ervoor kiest. Want echt, jij hebt die macht. Het is jouw leven en jij bent de enige die bepaalt hoe jouw leven loopt. Ongeacht in welke situatie je zit. En ik weet dat ik nu misschien mensen boos maak. Omdat ze zeggen, ja, maar... Nee, niks ja, maar. Jij. Jij hebt altijd de keuze, iedere dag weer, iedere minuut, om het anders te doen. Alleen jij. Ik ga daar maar even over nadenken. Ik wens je nog een hele fijne dag. Doeg! Dankjewel voor het luisteren. En heb je van deze aflevering een feelgood gevoel gekregen? Mooi! Maak een screenshot en tag me op Instagram stories... zodat nog meer mensen mijn podcast gaan luisteren. En vergeet natuurlijk niet te volgen op Spotify, iTunes of Soundcloud... waar je ook luistert... zodat je nooit meer een aflevering mist van de Feelgood podcast. En een review achterlaten mag natuurlijk altijd. Tot de volgende keer. Doeg!